0: Capítulo 7 Cuando la curiosidad por Gatsby estaba en su punto más alto, las luces de su casa no se encendieron un sábado por la noche y tan oscuramente como había empezado, su carrera como trimalción había terminado. Solo poco a poco me di cuenta de que los automóviles que giraban expectantes en su entrada quedaban solo un minuto y luego se alejaban enfurruñados. Me pregunté si estaba enfermo, y me acerqué para averiguarlo un mayordomo desconoció con cara de villano me miró con desconfianza desde la puerta ¿está enfermo el señor Gasby? no tras una pausa añadió señor de forma demorada y rencorosa no lo había visto por aquí y estaba bastante preocupado dígale que ha venido el señor Carway ¿quién? exigió con rudeza Caraway, muy bien, se lo diré, bruscamente dio un portazo, mi finlandesa me informó de que Gatsby había despedido a todos los sirvientes de su casa hacía una semana y los había sustituido por media docena más, que nunca iban a West Egg Village para ser sobornados por los comerciantes, sino que pedían suministros de forma moderada por teléfono. El chico de la tienda de comestibles informó de que la cocina parecía una posilga y la opinión general en el pueblo era que los nuevos criados no eran criados en absoluto. Al día siguiente, Gatsby me llamó por teléfono. ¿Se va? Pregunté. No, viejo amigo. He oído que has despedido a todos tus sirvientes. Quería que alguien que no cotillara. Daisy viene a menudo por las tardes. Así que todo el caravansario se había derrumbado como un castillo de naipes ante la desaprobación de sus ojos. Son algunas personas por las que Walsham quería hacer algo. Son todos hermanos y hermanas. Solían dirigir un pequeño hotel. Ya veo. Estaba llamando a petición de Daisy. ¿Podría ir a comer a su casa mañana? La señorita Baker estaba allí media hora más tarde. La propia Daisy llamó por teléfono y pareció aliviada al saber que yo iba a ir. Algo pasaba y sin embargo no podía creer que hubieran elegido esta ocasión para una escena, especialmente para la escena bastante angustiosa que Gatsby había esbozado en el jardín. El día siguiente era caluroso, casi el último, sin duda el más cálido del verano. Cuando mi tren salió del túnel a la luz del sol, Solo los silbidos calientes de la National Biscuit Company rompieron el silencio que se respiraba a mediodía. Los asientos de paja del vagón estaban al borde de la combustión. La mujer que estaba a mi lado sudó delicadamente durante un rato en su camisa blanca y luego, cuando su periódico se humedeció bajo sus dedos, cayó desesperadamente en el calor profundo con un grito desolado. Su libro de bolsillo cayó al suelo. ¡Oh, Dios! Jadeó. Lo recogí con una inclinación de cansancio y se lo devolví, sosteniendo a la distancia el brazo y por la punta de las esquinas para indicar que no tenía intenciones de usarlo. Pero todos los que estaban cerca, incluida la mujer, sospecharon de mí igualmente. ¡Calor! dijo el revisor a las caras conocidas. ¡Qué tiempo! ¡Caliente, caliente! Caliente ¿Está lo suficientemente caliente para ti? ¿Está caliente? Está Mi billete de transporte volvió a mí con una mancha oscura en su mano Que a alguien le importara en ese calor los labios sonrojados que besaba O la cabeza que me decía el bolsillo de pijama sobre el corazón A veces, el vestíbulo de la casa de los Buchanan sopló un viento débil Que llevó el sonido del timbre del teléfono hasta Gazmi y yo mientras esperábamos en la puerta el cuerpo del señor rugió el mayordomo en el auricular lo siento señora pero no podemos suministrarlo está demasiado caliente para tocarlo este mediodía lo que realmente dijo fue sí, sí, voy a ver dejó el auricular y se acercó a nosotros brillando ligeramente para tomar nuestros rígidos sombreros de paja —¿La señora os espera en el salón? —gritó, indicando inútilmente la dirección. Con ese calor, cada gesto extra era una afrenta a la reserva normal de la vida. El salón, bien sombreado con toldos, era oscuro y fresco. Daisy y Jordan estaban tumbadas en un enorme sofá, como ídolos de, de plata que paseaban sobre sus propios vestidos blancos contra la brisa cantarina de los ventiladores. —No podemos movernos —dijeron juntas. Los dedos de Jordan, empolvados de blanco sobre su bronceado, se posaron por un momento en los míos. Y el señor Thomas Buchanan, el atleta, pregunté. Simultáneamente oí su voz, ronca, apagada, ronca en el teléfono del vestíbulo. Gatsby se situó en el centro de la alfombra carmesí y miró a su alrededor con los ojos fascinados. Daisy le observaba y reía, su dulce y excitante risa. Una pequeña ráfaga de polvo se elevó entre su pecho en el aire. Se rumorea, susurró Jordan, que es la chica de Tom la que habla por teléfono. Nos quedamos en silencio. La voz de la sala se elevó con fastidio. Muy bien, entonces no te venderé el coche en absoluto. No tengo ninguna obligación con usted y en cuanto a que me moleste por ello a la hora de comer, no lo soportaré en absoluto. Sosteniendo el aparato, dijo Daisy cínicamente. No, no lo está, le aseguré. Es un trato de buena fe. Resulta que lo conozco. Tom abrió la puerta de golpe, bloqueó su espacio por un momento con un grueso cuerpo y se apresuró a entrar en la habitación. Señor Gatsby, extendió su mano ancha y plana con una antipatía bien disimulada. Me alegro de verle, señor Nick «Prepáranos una bebida fría», gritó Daisy. Cuando él salió de nuevo a la habitación, ella se levantó y se acercó a Gatsby y le bajó la cara, besándole en la boca. «¿Sabes que te quiero?», murmuró. «¿Olvidas que hay una dama presente?», dijo Jordan. Daisy miró a su alrededor, dudosa. «¿Tú también besas a Nick? ¡Qué chica tan vaga y vulgar! «No me importa» gritó Daisy, y comenzó a zapatear en la chimenea de ladrillos. Luego se acordó del calor y se sentó culpablemente en el sofá, justo cuando entraba en la habitación una enfermera recién lavada que llevaba a una niña. ¡Bendita preciosidad! Canturrió extendiendo los brazos. ¡Ven con tu propia madre que te quiere! La niña, cedida por la enfermera, Corrió por la habitación y metió tímidamente en el vestido de su madre La bendita preciosa Mamá se puso polvo en tu viejo palo amarillento Levántate ahora y di como como yo, a su vez, nos inclinamos y tomamos la pequeña mano renuente Después, él no dejaba de mirar a la niña con sorpresa Creo que nunca había creído realmente en su existencia Me vestía antes del almuerzo Dijo el niño, volviéndose ansioso hacia Daisy Eso es porque tu padre quería presumir de ti Su rostro se inclinó hacia la única arruga del pequeño cuello blanco Sueñas tú Tu pequeño, sueño absoluto Sí, admitió la niña con calma La tía Jordan también se ha puesto un vestido blanco ¿Qué te parecen los amigos de mamá? Daisy le hizo girar para que mirara a Gatsby ¿Crees que son guapos? ¿Dónde está papá? No se parece a su padre, explicó Daisy Se parece a mí, tiene mi pelo y la forma de la cara Daisy se sentó de nuevo en el sofá La enfermera dio un paso adelante y le tendió la mano Ven, Pami Adiós, cariño con una reticente mirada hacia atrás, la bien disciplinada niña se aferró a la mano de su enfermera y fue sacada por la puerta, justo cuando Tom regresaba, precediendo cuatro Jean rickeys que chascaban llenos de hielo. Gatsby tomó su bebida. —Desde luego, parecen geniales —dijo, con visible tensión. —Bebimos en largos y ávidos tragos. Leí en alguna parte que el sol es cada vez más caliente de año a año, dijo Tom genialmente. Parece que muy pronto la tierra va a caer en el sol. o oh, espera un minuto. Eso es lo contrario. El sol se enfría cada año. Ven afuera, sugirió Gatsby. Me gustaría que echaras un vistazo al lugar. Salí con ellos a la terraza, en el verde estrecho. Estancado por el calor, una pequeña vela se arrastraba lentamente hacia el mar más fresco. Los ojos de Gatsby la siguieron momentáneamente. Levantó la mano y señaló al otro lado de la bahía. Estoy justo frente a ti. Así es. Nuestros ojos se alzaron sobre los rosales y el césped caliente y los desechos de la maleza de los días de verano a lo largo de la costa. Lentamente, las alas blancas del barco se movieron contra el límite azul del cielo. Por delante, estaba el océano ondulado y las abundantes islas benditas. «Hay un deporte para ti», dijo Tom, asintiendo con la cabeza. «Me gustaría estar ahí fuera con él durante una hora». Almorzamos en el comedor, oscurecido también contra el calor, y bajamos la excitación nerviosa con la cerveza fría. ¿Qué hacemos con nosotros esta tarde? gritó Daisy. Y el día siguiente, y los próximos 30 años. No seas morbosa, dijo Jordan. La vida vuelve a empezar cuando refresca en otoño. Pero hace tanto calor, insistió Daisy, al borde de las lágrimas. Y todo es tan confuso. Vayamos todos a la ciudad. Su voz luchaba contra el calor, golpeada contra él, moldeando su falta de sensatez en las formas. —He escuchado hablar de hacer un viaje en un establo —le de decía Tom a Gatsby—, pero soy el primer hombre que ha hecho un establo en un garaje. —¿Quién quiere ir a la ciudad? —exigió Daisy con insistencia. Los ojos de Gatsby flotaron hacia ella. —¡Ah! —exclamó ella—, ¿te ves tan bien? Sus ojos se encontraron y se quedaron mirando juntos, solos en el espacio. Con un esfuerzo, ella miró hacia la mesa siempre estás muy bien, repitió. Ella le había dicho que lo amaba y Tom Buchanan lo vio. Estaba asombrado. Abrió un poco la boca y miró a Gatsby y luego de nuevo a Daisy, como si acabara de reconocerla como alguien a quien conocía desde hacía mucho tiempo. ¿Te pareces al anuncio del hombre? Continuó inocentemente. Ya conoces el anuncio del hombre. De acuerdo, interrumpió. Piotón rápidamente. Estoy perfectamente dispuesto a ir a la ciudad. Vamos, todos vamos a la ciudad. Se levantó, con los ojos aún centrados en Gatsby y su esposa. Nadie se movió. Vamos, su temperamento se quebró un poco. ¿Qué pasa, de todos modos? Si vamos a la ciudad, pongámonos en marcha. Su mano... Temblorosa por un esfuerzo de autocontrol, se llevó a los labios el último vaso de cerveza. La voz de Daisy nos hizo ponernos en pie y salir al camino de grado. Nos vamos a ir sin más, objetó. ¿Así? ¿Ah, ¿No vamos a dejar que alguno se fume un cigarrillo antes? Todo el mundo fumó durante todo el almuerzo. Oh, vamos a divertirnos, le regó ella. Hace demasiado calor como para fastidiar. Él no respondió Hazlo a tu manera Dijo ella Vamos Jordan Subieron a prepararse Mientras los tres hombres Nos quedamos de pie Arrastrando los guijones Calientes con los pies Una curva plateada en la luna Se asomaba ya en el cielo occidental Gatsby empezó a hablar Cambió de opinión Pero no antes de que Tom se girara Y lo mirara expectante ¿Tienen ¿Si los establos aquí? Preguntó Gatsby con un esfuerzo un cuarto de milla por el camino. Oh, una pausa. No veo la idea de ir a la ciudad, estalló Tom salvajemente. A las mujeres se les meten esas ideas en la cabeza. ¿Tomamos algo para beber? Llamó Daisy desde una ventana superior. Traeré un poco de whisky, respondió Tom. Entró en la casa. Gatsby se volvió hacia mí con rigidez. No puedo decir nada en su casa, viejo amigo. Tiene una forma de hablar indiscreta, comenté. Está llena de... Dudé. Su voz está llena de dinero, dijo de repente. Eso fue todo. Nunca lo había entendido. Estaba llena de dinero. Ese era el inagotable encanto que subía y bajaba en ella. Su tintineo, su canto de platillos. En lo alto de un palacio blanco, la hija del rey la chica de oro. Tom salió de la casa envolviendo una botella de un cuarto de galón en una toalla, seguido por Daisy y Jordan, que llevaban pequeños sombreros ajustados de tela metalizada y capas ligeras sobre los brazos. ¿Vamos todos en mi coche? Sugirió Gatsby. Tocó el cuero verde y caliente del asiento. Debería haberlo dejado a la sombra. ¿Es el cambio de mancha normal? Preguntó Tom. Sí. Bien. Coge mi coupé y déjame conducir tu coche hasta la ciudad. La sugerencia no le gustó a Gasby. No creo que haya mucha gasolina, objetó. Suficiente gasolina, dijo Tom con brío. Miró el indicador. Y si se acaba, puedo parar en una droguería. Hoy en día se puede comprar cualquier cosa en una droguería. Una pausa siguió a ese comentario aparentemente inútil. Daisy miró a Tom con el señor fruncido y una expresión indefendible. A la vez, definitivamente desconocida y vagamente reconocible, como si solo lo hubiera oído describir con palabras, pasó por el rostro de Gatsby. Vamos, Daisy, dijo Tom, empujándola por la mano hacia el coche de Gatsby. Te llevaré en este vagón de circo. Abrió la puerta, pero ella se aparcó del círculo de su brazo. Llévate a Nick y a Jordan. Nosotros te seguiremos en el coupé. Se acercó a Gatsby tocando su abrigo con la mano. Jordan, Tom y yo subimos al asiento delantero del coche de Gatsby. Tom empujó tímidamente las marchas poco conocidas y salimos disparados hacia el calor opresivo, dejándolos atrás fuera de vista. ¿Has visto eso? preguntó Tom. ¿Ver qué? Me miró con agudeza, dándose cuenta de que Jordan y yo debíamos saberlo todo el tiempo. ¿Crees que soy bastante tonto, no? Sugirió. Tal vez lo sea, pero tengo una, casi una segunda vista, a veces que me dice lo que tengo que hacer. Tal vez no lo creas, pero la ciencia... Hizo una pausa. La urgencia se apoderó de él, lo sacó del borde del abismo teórico. He hecho una pequeña investigación de ese tipo, continuó. Podría haber profundizado más si hubiera querido. ¿Quiere decir que ha acudido a un medium? Inquirió Jordan con humor. ¿Qué? Confundido, nos miró fijamente mientras nos reíamos. ¿Una medium? Sobre Gatsby. Sobre Gatsby. No, no lo he hecho. Dije que había estado haciendo una pequeña investigación sobre su pasado. Y descubriste que era un hombre de Oxford Dijo Jordan de forma servial Un hombre de Oxford Estaba incrédulo Claro que sí, lleva un traje rosa Sin embargo, es un hombre de Oxford Oxford, Nuevo México Resopló Tom despectivamente O algo así Escucha, Tom Si eres tan snob ¿Por qué has invitado a comer? Preguntó Jordan con sorna Daisy lo invitó, lo conoció antes de que nos casáramos, sabe Dios dónde. Todos estábamos ahora irritados por la cerveza que se estaba desvaneciendo y conscientes de ello, condujimos durante un rato en silencio. Entonces, cuando los ojos descoloridos del Dr. T.J. Ellerbark aparecieron en la carretera, recordé la advertencia de Gatsby sobre la gasolina. —Tenemos suficiente para llegar a la ciudad —dijo Tom. —Pero aquí mismo hay un taller —objetó Jordan. —No quiero quedarme parada con este calor abrazador. Tom pisó los dos frenos con impaciencia y nos deslizamos hacia un abrupto lugar polvoriento bajo el cartel de Wilson. Al cabo de un momento, el propietario salió del interior de su establecimiento y miró con ojos hundidos el coche. —¡Vamos a echar gasolina! —gritó Tom con aspereza. —¿Para qué cree que los hemos detenido? —¿Para admirar la vista? —Estoy enfermo —dijo Wilson sin moverse. —He estado enfermo todo el día. —¿Qué pasa? —Estoy agotado. —Bueno, me sirvo yo mismo —preguntó Tom. —Parecías bastante bien por teléfono. Con un esfuerzo, Wilson abandonó la sombra del apoyo de la puerta respirando con dificultad desenroscó el tapón del depósito a la luz del sol su rostro estaba verde no quería interrumpir tu almuerzo dijo pero necesito bastante dinero y me preguntaba ¿qué ibas a hacer con tu viejo coche? ¿qué te parece este? preguntó Tom lo compré la semana pasada es un bonito coche amarillo dijo Wilson mientras tiraba de la manivela ¿Te gustaría comprarlo? Una gran oportunidad. Wilson sonrió débilmente. No, pero podría ganar algo de dinero con el otro. ¿Para qué quieres dinero de repente? Llevo demasiado tiempo aquí. Quiero alejarme. Mi mujer y yo queremos ir al oeste. ¿Tu mujer quiere? exclamó Tom, sorprendido. Lleva diez años hablando de ello. Se apoyó un momento en la pompa, sombreando los ojos. —Y ahora va a ir, quiera o no. Voy a llevarla lejos. El coupé pasó junto a nosotros con una ráfaga de polvo y el destello de una mano agitándose. —¿Qué te debo? —exigió Tom con dureza. —Es que me he dado cuenta de algo curioso en los últimos años —comenzó Wilson. —Por eso quiero alejarme. Por eso... Te he estado molestando con lo del coche. ¿Cuánto te debo? Un dólar con 20 El implacable calor que golpeaba empezaba a confundirme y tuve un mal momento antes de darme cuenta de que hasta ahora sus sospechas no se habían posado sobre Tom. Había descubierto que Myrtle tenía algún tipo de vida aparte de él en otro mundo y la conmoción lo había enfermado físicamente. Lo miré fijamente y luego a tom que había hecho un descubrimiento paralelo menos de una hora antes y se me ocurrió que no había ninguna diferencia entre los hombres en inteligencia o raza tan profunda como la diferencia entre los enfermos y los sanos wilson estaba tan enfermo que parecía culpable imperdonablemente culpable como se acabara de dejar embarazada alguna pobre chica te dejaré ese coche dijo tom lo enviaré mañana por la tarde Aquella localidad era siempre vagamente inquietante, incluso en el amplio resplandor de la tarde, y ahora volví la cabeza como si me hubieran advertido de que había algo detrás. Por encima de los montones de ceniza, los gigantescos ojos del Dr. T.J. Ekleborg seguían vigilando, pero percibí, al cabo de un momento, que otros ojos nos observaban con peculiar intensidad a menos de 6 metros de distancia. En una de las ventanas del garaje se habían corrido un poco las cortinas de Myrtle Wilson estaba mirando al coche. Estaba tan absorta que no tenía conciencia de ser observada y una emoción tras otra se deslizaba en su rostro como los objetos de un cuadro que se va revelando lentamente. Su expresión me resultaba curiosamente familiar. Era una expresión que yo había visto a menudo en los rostros de las mujeres, pero en el de Myrtle Wilson... Parecía de carente de propósito e inexplicable hasta que me di cuenta de que sus ojos, abiertos de par en par por el terror de los celos, no estaban fijos en Tom, sino en Jordan Baker, a quien ella consideraba su esposa. No hay confusión como la de una mente simple. Mientras nos alejábamos, Tom sentía los latigazos calientes del pánico. Su mujer y su amante, hasta hacía una hora seguras e inviolables, se le escapaban precipitadamente de control. El instinto le hizo pisar el acelerador con el doble propósito de adelantar a Daisy y dejar atrás a Wilson. Aceleramos hacia Astoria a 80 kilómetros por hora, hasta que, entre las vigas de acero del puente elevado, vimos el desenfadado cupe azul. Esas grandes películas de la calle 50 son geniales, sugirió Jordan. Me encanta Nueva York en las tardes de verano, cuando todo el mundo está afuera. Hay algo muy sensual en ella. Sobremaduro, Como si todo tipo de frutas extrañas fueran a caer en tus manos. La palabra sensual tuvo el efecto de inquietar aún más a Tom. Pero antes de que pudiera inventar una propuesta, el coupé se detuvo. Y Daisy nos indicó que nos pusiéramos a su lado ¿A dónde vamos? gritó ¿Qué tal el cine? Hace mucho calor, se quejó Vayan ustedes Nosotros daremos una vuelta y nos encontraremos después Con un esfuerzo, su ingenio se elevó débilmente Nos encontraremos en una esquina Yo seré el hombre que he fumado cigarrillos No podemos discutir aquí, dijo Tom con impaciencia mientras un camión emitía un pitido de maldición detrás de nosotros. Sígueme hacia el lado sur de Central Park, frente al plaza. Varias veces giró la cabeza y miró hacia atrás en busca de su coche. Y si el tráfico lo retrasaba, reducía la velocidad hasta que los tenía a la vista. Creo que temía que salieran corriendo por una calle lateral y se alejaran de su vida para siempre. Pero no lo hicieron. Y todos dimos el paso poco explicable de acudir al salón de una suite del Hotel Plaza Se me escapa la prolongada y tumultuosa discusión que terminó metiéndonos en esa habitación Aunque tengo el agudo recuerdo físico de que, en el transcurso de la misma Mi ropa interior seguía trepando como una serpiente húmeda por las piernas Y las intermitentes gotas de sudor recorrían frescas mi espalda la idea se originó con la sugerencia de Daisy de que alquiláramos cinco cuartos de baño y nos bañáramos en frío. Y luego asumió una forma más tangible, como un lugar para tomar un julep de menta. Cada una de nosotros dijo una y otra vez que era una idea descabellada. Todos hablamos a la vez con un empleado desconcertado y pensamos, o fingimos pensar, que estábamos siendo muy graciosos. La habitación era grande y sofocante, y aunque ya eran las cuatro, al abrir las ventanas solo entraba una ráfaga de ardor procedente del parque. Daisy se acercó al espejo y se puso de espaldas a nosotros, arreglándose el pelo. —Es una suite estupenda —susurró Jordan respetuosamente— y todos rieron. —Abre otra ventana —ordenó Daisy sin volverse—. —No hay más. —Bueno... Será mejor que llamemos por teléfono para pedir un hacha. Lo que hay que hacer es olvidarse del calor, dijo Tom con impaciencia. Lo, em lo empeoras diez veces más si te quejas de ello. Desenrolló la botella de whisky en la toalla y la puso sobre la mesa. ¿Por qué no la dejas en paz, viejo amigo? Comentó Gatsby. Tú eres el que quería venir a la ciudad. Hubo un momento de silencio. La guía telefónica se soltó de su clavo y fue a parar el suelo. Tras lo cual, Jordan susurró. Disculpen. Pero esta vez, nadie se rió. Yo lo recogeré, me ofrecí. Ya lo tengo. Gatsby examinó la cuerda separada, murmuró. Jum. De manera inesperada, y arrojó el libro sobre una silla. Esa es una gran expresión tuya, ¿no? dijo Tom bruscamente. ¿Qué es? Todo este asunto del antiguo compañero, ¿de dónde lo has sacado eso? Mira, Tom, dijo Daisy, volviéndose del espejo. Si vas a hacer comentarios personales, no me quedaría aquí ni un minuto. Llama y pide hielo para el julepe de menta. Cuando Tom cogió el auricular, el calor comprimido estalló en sonido. Y escuchamos los portentosos acordes de la marcha nupcial de Nelson desde el salón del baile de abajo. Imagínate casarte con alguien con este calor, gritó Jordan con desazón. Aún así, me casé a mediados de junio, recordó Daisy. Luis Vi en junio. Alguien se desmayó. ¿Quién se desmayó, Tom? Biloxi respondió brevemente. Un hombre llamado Biloxi Blox Biloxi Y hacía cajas eso Y hecho y Era de Biloxi, Tennessee Lo llevaron a mi casa Añadió Jordan Porque vivíamos a dos cuadras de la iglesia Y se quedó tres semanas Hasta que papá le dijo que tenía que irse Al día siguiente de irse Papá murió Después de un momento añadió No había ninguna conexión yo conocía a un Bill Biloxi de Memphis, comenté. Era su primo. Conocía toda su historia familiar antes de que se fuera. Me regaló un palo de golf de aluminio que uso hoy en día. La música le había apagado al comenzar la ceremonia y ahora una larga ovación flotaba en la ventana. Seguía por gritos intermitentes de yeah, yeah y finalmente por un estallido de jazz al comenzar el baile. Nos estamos haciendo viejos Dijo Daisy Si fuéramos jóvenes Nos levantaríamos y bailaríamos Recuerda a Biloxi Del Victor Journal. ¿De dónde lo conoces Tom? Biloxi Se concentró con un esfuerzo No lo conocía Era un amigo de Daisy No lo era negó ella Nunca lo había visto Bajó en el coche privado bueno, digo que te conocía. Dijo que se había criado en Louisville. Asa Bird le trajo el último momento y le preguntó si teníamos sitio para él. Jordan sonrió. Probablemente estaba haciendo el camino de vuelta a casa. Me dijo que fue presidente de su clase en Yale. Tom y yo nos miramos sin comprender. Biloxi. En primer lugar, no tenemos ningún presidente. El pie de Gatsby hizo un corto e inquieto movimiento y Tom lo miró de repente. Por cierto, señor Gatsby, ¿tengo entendido que es usted un hombre de Oxford? No exactamente. Oh, sí, tengo entendido que fue a Oxford. Sí, fui allí. Una pausa. Luego la voz de Tom, incrédula e insultante. Debes haber ido allí... Más o menos cuando Biloxi fue a New Haven. Otra pausa. Un camarero llamó a la puerta y entró con menta tributada y hielo. Pero el silencio no fue roto por sus gracias, ni por el suave cierre de la puerta. Ese tremendo detalle iba a ser aclarado por fin. Te dije que había ido allí, dijo Gatsby. Te he oído, pero me gustaría saber cuándo. Fue 1919, solo estuve cinco meses, por eso no puedo llamarme realmente un hombre de Oxford. Tom miró hacia alrededor para ver si reflejábamos su incredulidad, pero todos mirábamos a Gatsby. Fue una oportunidad que les dieron algunos de los oficiales después del armisticio, continuó. Podíamos ir a cualquiera de las universidades de Inglaterra o Francia. Me dieron ganas de levantarme y darle una palmada en la espalda. Tuve una de esas renovaciones de fe completa en él que había experimentado antes. Daisy se levantó, sonriendo débilmente, y se dirigió a la mesa. —¡Abre el whisky, Tom! —ordenó—, y te prepararé un julepe de menta. —Así no parecerás tan estúpido. ¡Mira la menta! —Espera un momento —espetó Tom— hacerle una pregunta más al señor Gatsby Adelante Dijo Gatsby amablemente ¿Qué clase de escándalo Estás tratando de causar en mi casa De todos modos Por fin habían salido a la luz Y Gatsby estaba contento ¿No está causando una pelea? Daisy miró desesperadamente De uno a otro Tú estás provocando una pelea Por favor, ten un poco de autocontrol Autocontrol Repitió Tom con incredulidad Supongo que lo último es sentarse Y dejar que el señor nadie de ninguna parte Le haga el amor a tu mujer Bueno, si esa es la idea Puedes contar conmigo Hoy en día la gente empieza por despreciar La vida familiar y las instituciones familiares Y lo siguiente Es tirarlo todo por la borda Tener matrimonios mixtos entre blancos y negros Sonrojado por su apasionado Galimatías se vio solo ante la última barrera de la civilización. Aquí todos somos blancos, murmuró Jordan. Sé que no soy muy popular. No hay grandes fiestas. Supongo que tienes que convertir tu casa en una posilga para tener amigos en el mundo moderno. Enfadado como estaba, como estábamos todos, estaba tentado de reír cada vez que abría la boca. La transición de libertino a mojigato era tan completa tengo algo que decirte viejo amigo comenzó Gatsby pero Daisy adivinó su intención por favor no interrumpió sin poder evitarlo por favor vayamos todos a casa ¿Por qué no nos vamos todos a casa es una buena idea me levanté vamos Tom nadie quiere un trago quiero saber qué tiene que decirme el señor Gatsby tu mujer no te quiere, dijo Gatsby. Ella nunca te ha amado, me ama a mí. Debes estar loco, exclamó Tom automáticamente. Gatsby se puso en pie de un salto, vivo de excitación. Ella nunca te ha amado, ¿me oyes? gritó. Solo se casó contigo porque yo era pobre y estaba cansada de esperarme. Fue un terrible error, pero en su corazón nunca amó a nadie más que a mí. En ese momento, Jordan y yo intentamos irnos, pero Tom y Gatsby insistieron con una firmeza competitiva en que nos quedáramos, como si ninguno de ellos tuviera nada que ocultar y fuera un privilegio participar indirectamente de sus emociones. «Siéntate, Daisy». La voz de Tom buscó infructuosamente la nota paternal. «¿Qué ha pasado? Quiero oírlo todo». «Ya te he dicho que nada ha pasado», dijo Gatsby. «Desde hace cinco años». Y tú no lo sabías. Tom se volvió hacia Daisy bruscamente. ¿Has estado viendo a este tipo durante cinco años? No nos vemos, dijo Daisy. No, no podemos vernos. Pero los dos nos hemos querido todo ese tiempo, viejo amigo. Y tú lo sabías. A veces me reía. Pero no había risa en sus ojos. De pensar que no lo sabías. Ah, eso es todo Tom golpeó sus gruesos dedos como un clérigo Y se recostó en su silla ¿Estás loco? Explotó No puedo hablar de lo que pasó hace cinco años Porque no conocía a Daisy entonces Y que me aspen si veo cómo te acercaste a menos de una milla de ella A no ser que llevaras la compra de la puerta de atrás Pero todo lo demás es una maldita mentira Daisy me amaba cuando se casó conmigo y me ama ahora. No, dijo Gatsby, sacudiendo la cabeza. Pero lo hace. El problema es que a veces se le meten ideas tontas en la cabeza y no sabe lo que hace. Asintió sabiamente. Y lo que es más, yo también quiero a Daisy. De vez en cuando me voy de juerga y hago el ridículo, pero siempre vuelvo. Y en mi corazón la quiero siempre. Eres repugnante. Dijo Daisy Se volvió hacia mí Y su voz, bajando una octava Llenó la habitación de emocionante desprecio ¿Sabes por qué dejamos Chicago? Me sorprende que no te hayan contado La historia de esa pequeña huerga Gatsby se acercó y se puso a su lado Daisy, eso ya se ha acabado Dijo con seriedad Ya no importa Solo tienes que decirle la verdad Que nunca le has amado Y todo se borrará para siempre ella lo miró ciegamente ¿Por qué? ¿Cómo podría amarlo? Nunca le has amado Ella dudó Sus ojos se pusieron en Jordan Y en mí con una especie de apelación Como si por fin se diera cuenta De lo que estaba haciendo Y como si nunca hubiera tenido la intención De hacer nada en absoluto Pero ya estaba hecho Era demasiado tarde Nunca lo he amado Dijo ella con perceptible reticencia no en Capiolani? preguntó Tom de repente. No. Desde el salón de baile de abajo, unos acordes apagados y sofocantes subían en oleadas de aire caliente. No fue aquel día que te bajé el punch bowl para mantener tus zapatos secos. Había una ternura ronca en su tono. Daisy. Por favor, no. Su voz era fría, pero el rencor había desaparecido de ella. Miró a Gatsby. «Ya está, Jay», dijo. Pero su mano, al intentar encender un cigarrillo, temblaba. De repente, tiró el cigarrillo y la cerilla encendía la alfombra. «¡Ja! ¿Quieres demasiado?», le gritó a Gatsby. «Ahora te quiero. No es suficiente. No puedo evitar lo que ha pasado». Comenzó a sollozar sin poder evitarlo. «Lo amé una vez» pero también te amé a ti. Los ojos de Gatsby se abrieron y se cerraron. También me querías, repitió. Incluso eso es una mentira, dijo Tom salvajemente. Ella no sabía que estabas vivo. Hay cosas entre Daisy y yo que nunca sabrás. Cosas que ninguno de nosotros podrá olvidar. Las palabras parecían morder físicamente a Gatsby. —Quiero hablar con Daisy a solas —insistió. Ahora está muy excitada. —Ni siquiera a solas puedo decir que nunca me Tom, —admitió ella con voz lastimera. —No sería cierto. —Por supuesto que no lo sería —combinó Tom. Se volvió hacia su marido. —Como si te importara —dijo ella. —Claro que me importa. Voy a cuidar mejor de ti a partir de ahora. —¡No lo intentes! —dijo Gatsby, con un toque de pánico. —¡Ya no vas a cuidar de ella! —¡No voy a hacerlo! Tom abrió mucho los ojos y se rió. —Ahora podría permitirse el lujo de controlarse. —¿Por qué? —Daisy te va a dejar. —¡Tonterías! —Sin embargo, sí que lo hago —dijo con voz visible esfuerzo. —¡No me va a dejar! Las palabras de Tom se inclinaron repentinamente sobre Gatsby. Ciertamente, no por un vulgar estafador que tendría que robar el anillo que le puso en el dedo. ¡No soportaré esto! gritó Daisy. ¡Oh! ¡Por favor, salgamos! ¿Quiénes son ustedes, de todos modos? estalló Tom. Eres uno de los que andan con Mayor Walsham, eso sí lo sé. He hecho una pequeña investigación sobre vuestros asuntos y la llevaré a cabo mañana. Puedes hacer lo que quieras al respecto, viejo amigo, dijo Gatsby con firmeza. He averiguado lo que eran sus droguerías. Se volvió hacia nosotros y habló rápidamente. Él y este Walsh compraron un montón de droguerías en la calle de aquí y de Chicago y vendieron alcohol de grano en mostrador. Esa es una de las pequeñas maniobras lo consideré un contrabandista la primera vez que lo vi y no me equivoqué mucho. ¿Y qué hay de eso? Dijo Gasby amablemente. Supongo que tu amigo Walter Chase no estuvo muy orgulloso de participar en ello. Y le dejaste en la destacada, ¿verdad? Dejaste ir a la cárcel durante un mes en Nueva Jersey. Dios, deberías escuchar a Walter hablar de ti. Vino a nosotros sin blanca. —Se alegró mucho de conseguir algo de dinero, viejo amigo. —No me llames viejo amigo, gritó Tom. Gatsby no dijo nada. —Walter también podría haberse puesto al tanto de las leyes de apuestas, pero Walshen lo asustó para que cerrara la boca. Esa mirada desconocida pero reconocible volvió a aparecer en el rostro de Gatsby. —Aquel negocio de la droguería no era más que candelilla — continuó Tom lentamente, pero ahora tienes algo que Walter teme contarme, miré a Daisy que miraba aterrada entre Gatsby y su marido y a Jordan que había empezado a balancear un objeto invisible pero absortamente en la punta de la barbilla, luego me volví hacia Gatsby y me sorprendió su expresión, parecía y esto se dice con todo el desprecio por las balbuceantes calumnias de su jardín, como si hubiera matado a un hombre por un momento la expresión de su rostro pudo describirse de esa manera excepcional se le pasó y empezó a hablar animadamente con Daisy negando todo defendiendo su nombre contra acusaciones que no se habían hecho pero con cada palabra ella se replegaba más y más en sí misma así que él renunció a eso y solo el difunto sueño luchó mientras la tarde se alejaba tratando de colocar lo que ya no era tangible, luchando infelizmente, sin desesperación, hacia esa voz perdida al otro lado de la habitación. La voz suplicó de nuevo que se fuera. —¡Por favor, Tom! ¡No puedo soportar más esto! Sus ojos, asustados, decían que cualquier intención, cualquier valor que hubiera tenido, se había esfumado definitivamente. Vosotras dos, empezá a ir a casa de Daisy, dijo Tom, en el coche del señor Gatsby. Ella miró a Tom, alarmada ahora, pero él insistió con magnánimo desprecio. Vete, no te molestará, creo que se da cuenta de que su presuntuoso coqueteo ha terminado. Se fueron, sin decir una palabra, arrebatados, accidentados, aislados como fantasmas, incluso en nuestra piedad. Después de un momento, Tom se levantó y comenzó a envolver la botella de whisky sin abrir en la toalla. ¿Quieres algo de esto, Jordan? ¿Nick? No contesté. ¿Nick? Volví a preguntar. ¿Qué? ¿Quieres algo? No, acabo de recordar que hoy es mi cumpleaños. Tenía 30 años. Ante mí se extendía el camino portentoso y amenazante de una nueva década. Eran las 7 cuando subimos al coupé con él y partimos hacia Long Island. Tom hablaba sin cesar, exultante y risueño, pero su voz estaba tan alejada de Jordan y de mí como el clamor de los extranjeros en la acera o el tumulto de los puentes elevados. La simpatía humana tiene sus límites y nos concentramos en dejar que todas sus trágicas discusiones se desvanecieran con las luces de la ciudad detrás. 30 años la promesa de una década de soledad, una lista cada vez más escasa de hombres solteros que conocer, un maletín que cada vez más escaso de entusiasmo, un cabello cada vez más escaso. Pero allí estaba Jordan a mi lado, que a diferencia de Daisy, era demasiado sabia como para cargar con sueños bien olvidados de una época a otra. Cuando pasamos por el oscuro puente, su rostro pálido se posó perezosamente sobre el hombre de mi abrigo, y el formidable golpe de los 30 años se apagó con la tranquilizadora presión de su mano así que nos dirigimos hacia la muerte a través del fresco crepúsculo el joven griego Michel Ice, que regentaba el café junto a los venteros fue el principal testigo de la investigación había dormido durante el calor hasta pasada las 5 cuando se acercó al garaje y encontró a George Wilson enfermo en su despacho realmente enfermo pálido como su propio pelo pálido y temblando por todas partes. Mikalais le aconsejó que se fuera a la cama, pero Wilson se negó, diciendo que se perdería mucho en negocios si lo hacía. Mientras su vecino intentaba persuadirle, se produjo un violento estruendo en el techo. «Tengo a mi mujer encerrada ahí arriba», explicó Wilson con calma. «Se va a quedar allí hasta pasado mañana y luego nos mudaremos». Mitchell Ice se quedó asombrado. Habían sido vecinos durante cuatro años y Wilson nunca había parecido ni remotamente capaz de semejante declaración. Por lo general, era uno de esos hombres agotados. No estaba trabajando, se sentaba en una silla en el portal y miraba a la gente y a los coches que pasaban por la carretera. Cuando alguien le hablaba, se reía invariablemente de forma agradable e incolora. Era el hombre de su mujer, y no el suyo propio así que naturalmente Michel trató de averiguar lo que había sucedido pero Wilson no decía ni una palabra sino que empezó a lanzar miradas curiosas y sospechosas a su visitante y a preguntarle qué había estado haciendo en ciertas horas en ciertos días en el momento en que ese se inquietaba pasaron por la puerta unos obreros que se dirigían a su restaurante y Michel aprovechó para alejarse con la intención de volver más tarde pero no lo hizo Supuso que se había olvidado, eso es todo. Cuando volvió a salir, un poco más tarde de las 7, se acordó de la conversación porque oyó la voz de la señora Wilson, fuerte y reñida, abajo en el garaje. ¡Pégame! la oyó gritar. ¡Tírame al suelo y pégame, pequeño sucio y cobarde! Un momento después, ella se lanzó al crepúsculo agitando las manos y gritando. Antes de que él pudiera moverse de su puerta, el asunto había terminado, el coche de la muerte como lo llamaron los periódicos no se detuvo, salió en de la creciente oscuridad vaciló trágicamente por un momento y luego desapareció en de la siguiente curva, Mitchell Ice ni siquiera estaba seguro de su color, le dijo al primer policía que era verde claro, el otro coche el que iba en dirección a Nueva York se detuvo unos 100 metros más allá y su conductor se apresuró a volver al lugar donde Myrtle, Wilson con su vida violentamente extinguida permanecía arrodillada en la carretera y mezclaba su espesa sangre oscura con el polvo Ichelais y este hombre llegaron primero a ella pero cuando le abrieron la cintura de la camisa todavía húmeda de sudor vieron que el pecho izquierdo se balanceaba suelto como un colgajo y no hubo necesidad de escuchar el corazón que había dejado la boca estaba muy abierta y se rasgaba un poco en las comisuras como si se hubiera atragantado un poco al entregar la tremenda vitalidad que le había almacenado durante tanto tiempo. Vimos los tres o cuatro automóviles y la multitud cuando aún estábamos a cierta distancia. —¡Un accidente! —dijo Tom. —Eso es bueno. Wilson tendrá por fin un pequeño negocio. Aminoró la marcha, pero todavía sin intención de detenerse hasta que al acercarnos, los rostros callados e intencionados de la gente en la puerta del garaje le hicieron pisar automáticamente el freno. —Echaremos un vistazo, dijo dudoso. Solo un vistazo. Ahora me di cuenta de un sonido hueco y ululante que salía incesantemente del garaje. Un sonido que cuando salimos del coupé y nos dirigimos a la puerta se convirtió en palabras de —¡Oh, Dios mío! pronunciadas una y otra vez en un gemido jadeante. «Hay un problema muy grave aquí», dijo Tom con entusiasmo. Se puso de puntillas y miró por encima de un círculo de cabezas hacia el garaje, que solo estaba iluminado por una luz amarilla en un canasto metálico oscilante en lo alto. Luego, emitió un sonido áspero en su garganta y con un violento movimiento de empuje de sus poderosos brazos, se abrió paso. El círculo se cerró de nuevo con un murmullo de protesta. Pasó un minuto antes de que pudiera ver algo. Entonces, nuevas llegadas desordenaron la fila y Jordan y yo fuimos empujados repentinamente hacia el interior. El cuerpo de Milton Wilson, envuelto en una manta y luego en otra manta, como si sufriera un escalofrío en una calurosa noche, yacía sobre una mesa de trabajo junto a la pared y Tom, de espaldas a nosotros, estaba inclinado sobre ella, inmóvil. A su lado, había un policía motorizado que anotaba los nombres con mucho sudor y corrección en un pequeño libro, al principio no pude encontrar el origen de las palabras altisonantes y quejumbrosas que resonaban clamorosamente por el garaje desnudo, entonces vi a Wilson de pie en el umbral elevado de su despacho, balanceándose de un lado a otro y sujetándose a los postes de la puerta con ambas manos, un hombre le hablaba en voz baja e intentaba, de vez en cuando, poner la mano en el hombro, pero Wilson ni oía ni veía. Sus ojos bajaban lentamente de la luz oscilante de la mesa cargada junto a la pared, y luego volvían a la luz de nuevo, y emitía incesantemente su llamada alta y horrible: ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, mi Dios! ¡Dios mío! ¡Oh, mi God! En ese momento, Tom levantó la cabeza con una sacudida Y después de mirar alrededor del garaje Con ojos vidriosos Dirigió un comentario incoherente al policía Mab Decía el policía O No, R Corrigió el hombre Mabro Escúchame, murmuró Tom con firmeza R Decía el policía O G G hey, levantó la vista cuando la ancha mano de Tom cayó bruscamente sobre su hombro ¿Qué quieres amigo? ¿Qué pasó? Eso es lo que quiero saber El automóvil le atropelló, murió instantáneamente Murió instantáneamente, repudió Tom, mirando fijamente Salió corriendo a la carretera, el hijo de puta ni siquiera paró el coche Había dos coches, dijo Michelais uno que iba y otro que venía, ¿ves? ¿A dónde van? preguntó el policía con entusiasmo Uno va en cada dirección Bueno, ella Su mano se levantó hacia las mantas pero se detuvo a mitad de camino y cayó a su lado Salió corriendo y el que venía de Nueva York chocó contra ella yendo a 30 o 40 millas por hora ¿Cómo se llama este lugar? preguntó el oficial No tiene ningún nombre un negro, pálido y bien vestido se acercó. —Era un coche amarillo —dijo, un gran coche amarillo nuevo. —¿Viste el accidente? —preguntó el policía. —No, pero el coche me pasó por la carretera, yendo a más de 40. Iba a 50, a 60. —Ven aquí, danos tu nombre. —Cuidado ahora, quiero saber su nombre. Algunas palabras de esa conversación ya vieron llegar a Wilson, balanceándose en la puerta de la oficina porque de repente un nuevo tema encontró voz entre sus gritos jadeantes no tienes que decirme qué tipo de coche era ya sé qué tipo de coche era observando a Tom vi que el fajo de músculos de su espalda se tensaba bajo el abrigo se acercó rápidamente a Wilson y poniéndose delante de él lo agarró firmemente con la parte superior de los brazos tienes que recomponerte dijo con una brosqueda tranquilizadora los ojos de Wilson se posaron en Tom. Se puso de puntillas y luego había caído de rodillas si Tom no lo hubiera sostenido. Escucha, dijo Tom, sacudiéndolo un poco. Acabo de llegar aquí hace un minuto, desde Nueva York. Te traía el coupé del que habíamos hablado. El coche amarillo que conducía esta tarde no era mío. ¿Lo oyes? No lo he visto en toda la tarde. Solo el negro y yo estábamos lo suficientemente cerca para oír lo que decía, pero el policía... Captó algo en el tono y miró con ojos truculentos. ¿Qué es todo eso? Preguntó. Soy un amigo suyo. Tom giró la cabeza pero mantuvo las manos firmes sobre el cuerpo de Wilson. Desea que conozca el coche que lo hizo. El coche que lo hizo. Era un coche amarillo. Algún tenue impulso movió al policía a mirar con suspicacia a Tom. ¿De qué color es su coche? Es un coche azul, un coupé. Venimos directamente de Nueva York Dije Alguien que venía conduciendo un poco detrás de nosotros lo confirmó y el policía se apartó Ahora, si me permite tener ese nombre de nuevo correctamente Tom levantó a Wilson como un pañuelo Lo llevó a la oficina, lo dejó en una silla y volvió Si alguno se acercara y se sentara con él Espetó autoritariamente Observó mientras los dos hombres que estaban más cerca se miraban entre sí y entraban de mala gana en la habitación. Entonces, Tom le cerró la puerta y bajó el único escalón, evitando con la mirada la mesa. Al pasar cerca de mí, susurró: "Salgamos". Cohibidos, con sus brazos autoritarios abriendo el camino, nos abrimos paso entre la multitud que aún se reunía, pasando junto a un médico apresurado, maletín en mano que había sido mandado a buscar con la esperanza salvaje hacía media hora. Tom condujo despacio hasta que pasamos la curva. Entonces, pisó a fondo el acelerador y el coupé se puso en marcha a través de la noche. Al poco rato, oí un suyoso ronco y vi que las lágrimas se desbordaban en su rostro. ¡El maldito cobarde! Gimió. ¡Ni siquiera detuvo su coche! La casa de los bucanas se elevó súbitamente hacia nosotros a través de los oscuros árboles que crujían Tom se detuvo junto al porche Y miró hacia el segundo piso Donde dos ventanas florecían con luz Entre las enredaderas De si está en casa Dijo Cuando bajamos del coche Me miró y frunció ligeramente el ceño. Debería haberte dejado un West Egg, Nick. No hay nada que podamos hacer esta noche Se había producido un camionel Y hablaba con seriedad y decisión Mientras caminábamos por la grava en la luz de la luna hasta el porche, resolvió la situación con unas pocas frases enérgicas. Llamaré por teléfono a un taxi para que te lleve a casa. Y mientras esperas, tú y Jordan será mejor que vayáis a la cocina y hagáis que os traigan algo de cenar, si es que queréis. Abre la puerta. Entra. No, gracias, pero me encantaría que me pidieras el taxi. Esperaré afuera. Jordan me puso la mano en el brazo. —¿No vas a entrar, Nick? —No, gracias. Me sentía un poco mal y quería estar solo, pero Jordan se quedó un momento más. —Solo son las nueve y media, dijo. —Que me condenen si entro. Ya había tenido suficiente de todos ellos por un día. Y de repente, eso incluía también a Jordan. Ella debió de ver algo de esto en mi expresión, porque se dio la vuelta bruscamente y subió corriendo los escalones del porche hasta la casa. Me senté durante unos minutos con la cabeza entre las manos, hasta que oí que cogían el teléfono dentro de la voz del mayordomo llamando un taxi. Entonces bajé lentamente por el camino de la casa con intención de esperar junto a la puerta. No había avanzado ni 20 metros cuando oí mi nombre y Gatsby salió de entre los arbustos hacia el camino debía de sentirse bastante raro en ese momento porque no podía pensar en nada más que en la luminosidad de su traje rosa bajo la luna ¿qué estás haciendo? pregunté solo estoy aquí, viejo amigo de alguna manera eso parecía una tarea despreciable por lo que yo sabía habría robado la casa en su momento no le había sorprendido ver rostros siniestros los rostros de la gente de Walsh, detrás de él en los oscuros arbustos —¿Tuviste algún problema en el trayecto? —preguntó después de un minuto. —Sí. Dudo. —¿La mataron? —Sí. —Lo pensé. Le dije a Daisy que lo pensaba. —Es mejor que la conmoción. Llegué de una vez. Ella lo soportó bastante bien. Habló como si la reacción de Daisy fuera lo único importante. —Llegué a Wesec por un camino lateral —continuó. Y es el coche en mi garaje Creo que nadie nos vio Pero por supuesto no puedo estar seguro A esas alturas me caía tan mal Que no me pareció necesario Decirle que estaba equivocado ¿Quién era la mujer? Preguntó Se llamaba Wilson Su marido es el dueño del garaje ¿Cómo diablo sucedió? Bueno Intenté girar el volante Se interrumpió De repente adiviné la verdad ¿Conducía Daisy? Sí, dijo después de un momento. Pero por supuesto diré que era yo. Verá, cuando salimos de Nueva York estaba muy nerviosa y pensó que la tranquilizaría a conducir. Y esta mujer se abalanzó sobre nosotros justo cuando pasábamos un coche que venía en sentido contrario. Todo sucedió en un minuto, pero me pareció que quería hablar con nosotros. Pensó que éramos alguien que conocía. Bueno, primero Daisy se apartó de la mujer hacia el otro coche Y luego perdió los nervios y se volvió En el momento en que mi mano alcanzó el volante Sentí el impacto Que debió matarla al instante La abrió de par en par No me lo digas, viejo amigo Es una mueca de dolor De todos modos, Daisy lo pisó Traté de hacer que se detuviera, pero no pudo Así que tiré el freno de emergencia Entonces se cayó en mi regazo Y yo seguí conduciendo Estará bien mañana Dijo enseguida Voy a esperar aquí A ver si intenta molestarla Por el disgusto de esa tarde Ella se ha encerrado en su habitación Y si él intenta alguna brutalidad Ella apagará y encenderá la luz No la tocará, dije No está pensando en ella no confío en él, viejo amigo. ¿Cuánto tiempo vas a esperar? Toda la noche, si es necesario, en cualquier caso, hasta que todos se vayan a la cama. Se me ocurrió un nuevo punto de vista. Supongamos que Tom descubriera que Daisy había estado conduciendo. Podría pensar que hay una conexión en ello. Podría pensar cualquier cosa. Mire la casa. Había dos o tres ventanas brillantes en la planta baja y el resplandor rosado de la habitación de Daisy en el segundo piso. Espera aquí, dije Voy a ver si hay alguna señal de conmoción Volví a caminar por el borde del césped Atravesé la grava suavemente Y subí de puntillas los escalones de la terraza Las colinas del salón estaban abiertas Y vi que la habitación estaba vacía Cruzando el porche donde habíamos cenado Aquella noche de junio de tres meses atrás Llegué a un pequeño rectángulo de luz Que supuse era la ventana de la despensa la persiana estaba bajada, pero encontré una grieta en el alféizar. Daisy y Tom estaban sentados uno frente al otro en la mesa de la cocina con un plato de pollo frito frío entre ellos y dos botellas de cerveza. Él hablaba atentamente al otro lado de la mesa con ella y en su seriedad su mano había caído sobre la de ella y la cubría. De vez en cuando, ella le miraba y asentía con la cabeza. No estaban contentos y ninguno de los dos había tocado el pollo o la cerveza, pero tampoco eran infelices. Había un inconfundible aire de intimidad natural en el cuadro y cualquiera habría dicho que estaban conspirando juntos. Cuando salí del porche a puntillas, oí cómo mi taxi se abría paso por el oscuro camino hacia la casa. Gatsby estaba esperando donde lo había dejado en el camino. ¿Está todo tranquilo allá arriba? Preguntó ansioso sí estaba todo tranquilo dudé será mejor que vuelvas a casa y duermas un poco negó con la cabeza quiero esperar aquí hasta que dice se acueste buenas noches viejo amigo se metió las manos en los bolsillos del abrigo y volvió con ganas a su escrutinio de la casa como si mi presencia estropeara lo sagrado de la vigilia así que me alejé y lo dejé allí a la luz de la luna vigilando nada